0: Minuto do Vinho com Luiz Cola.
1: Minuto do Vinho no ar, Luiz Cola já conosco. Boa tarde, Luiz.
0: Boa tarde, Fábio. Boa tarde aos ouvintes da CBN.
1: Bem-vindo aqui à nossa conversa ao vivo, na Tarde do Cotidiano, para dar seguimento. Então, é uma série que você está nos trazendo sobre vinhos míticos, Luiz. Aqueles que realmente despertam paixões, são referências, inclusive. E hoje você vai nos convidar a conhecer qual?
0: Pois é, a gente começou a série lá em Portugal, né, falando do, do Barca Velha, um símbolo da viticultura portuguesa e do Douro atravessou a fronteira, fomos para a Espanha, passamos pela ribeira de onde nós falamos do Vega Sicília, esticamos um pouco mais a, a leste até a Rioja, onde falamos do, do Vina Tondônia, Gran Reserva, e agora vamos atravessar mais uma fronteira, subir em direção a Bordeaux pela, pelo território francês, para falar de um dos cinco grandes vinhos da margem esquerda de Bordeaux, que são conhecidos como os primeiros crancos cassés da, da região. É, esses vinhos foram classificados com, essa, com esse título especial é, para a Exposição Universal de Paris de 1855. Né? Foi um pedido dos comerciantes para apresentar aquilo que seriam os melhores vinhos da região. E os comerciantes, baseados na, na reputação e no preço, estabeleceram é, os vinhos. Curiosamente... O vinho que eu vou falar hoje, que é o Chateau Mouton Rothschild, ele foi classificado como um segundo cru, ou seja, quatro estavam no Olimpo, lá no topo da pirâmide, e ele estava um pouquinho abaixo. É, mas esse vinho, é, o, os proprietários da família Rothschild, muito rica né e tal, nunca se conformou, particularmente o, o barão Felipe de Rothschild, que ficou na, no comando da vinícola por quase 60 anos, ele lutou por por muito tempo, a vida todinha dele, até que em 1973, 120 anos depois da classificação, o vinho foi alçado à categoria é, Premier Cru. Né? Então, só por isso, é, 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 já, já valeria a escolha dele. No caso, esses cinco vinhos que hoje compõem né, esse Olimpo, é o Chateau Lafitte Rothschild, o Chateau Latour, o Mouton Rothschild, o Chateau Margaux, e o Chateau Obrion. O então esses cinco vinhos são... Quando a gente fala de vinho de Bordeaux, todo mundo vai lembrar, na margem esquerda, a margem direita, é outra história. Antes que alguém pergunte do, do Petrus, do Angelus, do Pavi, isso é um outro departamento. Hoje nós estamos aqui do lado de cá do Rio, do Rio de Ronde. Bom, o que mais tem de interessante? Eu costumo associar dizer que a história do Muton Rothschild é como a história do, dos Três Mosqueteiros. Acho que as pessoas lembram, lembram o nome do D'Artagnan, que não fazia parte dos três mosqueteiros originais. né? Ele entra para o grupo. Assim como muita gente conhece o Muton Rothschild, não conhece os outros e isso que compõem essa categoria. Então, eu costumo dizer que ele é como se fosse o, o quinto mosqueteiro. aí. Bem, é, além desse, dessa particularidade né, da movimentação da tabela, é, onde esse vinho foi classificado, o Mouton tem algumas coisas interessantes a acrescentar também. Primeiro, o fato de que ele foi um pioneiro na, no engarrafamento né, dos vinhos no próprio Chateau. Isso em 1924, há cerca de 100 anos atrás. Até então, o, o Chateau, né de Bordeaux mandavam o vinho em barricas, principalmente para a Inglaterra, onde lá ele era engarrafado, por uma questão é, até logística, porque é, o, o vidro o vinho de qualidade estava lá na, na Inglaterra. Então, mandava o vinho em barrica, por, pelo rio, né? chegava nos portos londrinos, esse vinho era levado para, até o produtor, onde ele engarrafava os vinhos. Esse é um aspecto interessante. E depois tem uma, uma, uma tradição que passou a ser usada por eles a partir de 1945, né? o ano da vitória na Segunda Guerra Mundial, que o Barão Felipe Rothschild ficou tão contente a família de origem judia, né, um fim da guerra, que ele pediu para um artista desenhar um rótulo especial para é, glorificar isso daí. Foi feito basicamente um V, o V da vitória, hum. né, que que era um símbolo muito usado por todos os aliados da Segunda Guerra Mundial. Ah. Que já tinha sido feito em 1924 uma única vez, né, quando desse primeiro engarrafamento. Mas só a partir de 45 que isso passou a ser recorrente e até hoje todo ano um produtor, um artista é convidado para desenhar o rótulo. Queria falar algo?
1: Não, eu estou acompanhando a curiosidade mesmo.
0: <risos> ok, então o que, que o que que acontece? Se as pessoas procurarem aí na internet, vão encontrar lá tantos rótulos quanto é, os artistas que fizeram, foram convidados para fazer as pinturas. Eu poderia destacar aqui alguns Salvador Dalí, 58, Miró, em 69, o Marc Chagall, em 1970, o Kandinsky também, que fez um, um rótulo que eu gosto muito, de 71, o Pablo Picasso, em 73, e o Andy Warhol, em 75. Tem uma, é, até dentro dessa história dos rótulos tem algumas curiosidades. É, em 93, o Balthus, o artista que fez um croqui, ele desenhou uma, uma jovem, nua, no rótulo, um, como se fosse assim, um, um papel óculos escuro, mas uma coisa poeril, simples, um desenho, nada mais. Mas o mercado americano não aceitou aquele rótulo, hum. né, que não podia vender um rótulo com, com um desenho de uma mulher nua. Okay? Então, o Chateau Mouton foi obrigado a, a encomendar um outro rótulo Fazer um rótulo especial exclusivo para o mercado americano. Até por isso, muitas vezes, esse rótulo é procurado por eles, por colecionadores, por conta dessa particularidade. né e, Então, o que que acontece? Por conta dessa, uma espécie de homenagem é, aos artistas, que ele era um mecenas da arte também, o Barão Felipe, tem é um museu muito bacana lá na propriedade, é. Acabou que o Muton se tornou mais conhecido que os seus irmãos, vamos dizer assim, Grampo classe, porque os outros rótulos do Lafitte, do obrion do Margot e do Latour são praticamente idênticos ao que era lá em 1855. Né? Tem toda uma tradição embutida. Se pegar um, um, uma fotografia de um rótulo do início do século XX, o Margot 1900 ele vai ser bem parecido um rótulo dos anos 70 ainda. Hoje, algumas pequenas modificações é, gráficas foram feitas, mas é essencialmente o mesmo rótulo. Então, o Tom criou essa particularidade e ele acabou sendo, muitas vezes, procurado por colecionadores que buscam ter, imagina, ter a coleção né, dos rótulos de 45 para cá. Existem até lojas especializadas que vendem a coleção completa de 1945, ou faltando alguns anos ou décadas e tal con é, constando de uma garrafa de mouton de todas as safras
1: é, quem bota aqui na busca eu estava até botando eu vi mesmo, tem alguns anúncios é, internacionais inclusive falando sobre justamente esse ponto aí de oferecer né, os rótulos e também esses de cada safra muito curioso, é uma grife aqui é a pergunta da Janaína, Luiz, isso
0: na verdade, o, o, o grupo né, que é proprietário hoje o, o, do Chateau, ele tem outras, outras vinícolas, inclusive tem parcerias, o, o Opus One dos Estados Unidos e o Alma Viva, é, eu, eu acho que eles até deixaram de fazer parte há pouco tempo, se eu não me engano, posso estar até enganado, é, eles se associaram, né, trazendo o prestígio da marca para a produção de vinhos, lá com o Robert Mondavi, no caso do Opus One, e aqui o prato inicial do Alma Viva, eles fazem vinhos do sul da França, fazem vinhos do Chile, né? Você vai encontrar rótulos Barons barões de Rothschild é, à venda. Não confundir também com o grupo Lafite, né? Que é dono do Château Lafite Rothschild, que também uhum. tem outros vinhos, tem tem o Chateau Ledix no, no Chile. Então, como eles têm muito dinheiro, têm expertise no, no ramo eles também produzem vinhos em outros lugares. Mas a, a joia da coroa né, da Rothschild da, da é o Lafite Rothschild e, no caso da família dos Muton é o Rothschild o do Muton, é o Muton Rothschild. Eles, inclusive, estão bem próximos de um outro, estão na mesma apelação do Medoc, na, no Empuiaque. Tanto o Lafite quanto o, o Muton Rothschild. E, e para quem já ouviu falar, cabe só fazer uma observação entrar no mérito qualitativo desses vinhos não acho que nem preciso dizer que eles uhum. são reconhecidos né como alguns dos melhores até porque apesar desse prestígio né de 1855 a classificação que ela é vendida né do ponto de vista do marketing até hoje é óbvio que aconteceram mudanças outras propriedades é, ganharam qualidade né outras decaíram mesmo mantendo um status mais elevado que outras Existe um índice na, em Londres chamado Livex, que ele é, retrata os preços é, reais das caixas né, de, de 12 garrafas de todos esses vinhos de Bordeaux. E aí, esse índice traz uma, uma versão, vamos dizer assim, mais atualizada né, de quem tem realmente o status né, de qualidade. Tem alguns vinhos que seriam quinto cru, que tem preço e qualidade de segundo cru, por exemplo. Então, apesar dessa classificação ter sido praticamente imutável nesses 170 anos, salvo essa aí do Muton, teve mais uma pequena outra alteração, acho que o vinhedo foi dividido. E está aí. Então, hoje o mercado, o índice Livex é que determina, do ponto de vista comercial, quem vale mais, quem vale menos.
1: Tem aqui o Walter, e ele falou que... É participou já durante muito tempo né, de uma confraria, e ele tinha um amigo que estava é, viabilizando uma coleção vertical do, do Chateau. O que, que você acha? Ele perguntou.
0: Não, é o que eu estou dizendo. É, chegou, eu, eu cheguei a ver uma coleção dessa à, à venda, a Casa do Porto, lá de São Paulo, é, mandou fotografia, fizeram tipo uma pirâmide com as garrafas empilhadas e tal, hum. se eu não me engano, essa, essa que veio não ia até 45, mas é, é, é muito comum encontrar, é, é, porque acaba acontecendo o seguinte, isso vira, vira um troféu, né? vira um é. item de coleção, muitas vezes o conjunto de garrafas ganha mais valor é, somado do que unitariamente falando, né? Às vezes a pessoa vai conseguir comprar alguns desses vinhos, porque embordou diferentes safras, faz, faz muito sentido no preço, né? Vamos dar um exemplo, um, um botão Rothschild da Safra 2000, foi considerado muito boa, inclusive tem um rótulo especial, que é uma tinta dourada com um cardeiro, celebrando a virada do milênio. É, vale muitas vezes três quatro vezes mais que uma safra até um pouco mais antiga vamos pegar 91 foi um ano saf um ano fraco então provavelmente você vai conseguir comprar um, um botão 91 bem mais barato do que um botão 2000 por outro lado tem uma tem uma coisa maluca nesse mercado os vinhos de safras ruins acabam sendo bebidos mais cedo são consumidos até pessoas uhum. custarem menos, né? São logo consumidos, porque não tem grande capacidade de guarda perante as safras melhores. Então eles se tornam raros. Muitas vezes não é que ele é mais caro, oh, ele só, só é mais raro de encontrar. Enquanto uhum. os mais caros, mais prestigiados, você acha para vender. Né? Ainda que a pessoa às vezes compra e não abra.
1: Muito bom. É curiosidade mesmo, e a gente entendendo muito mais aí do mundo do vinho com o Luiz Cola. E é isso, Luiz. Tem algo mais para concluir sobre a nossa curiosidade de hoje?
0: É, a única coisa que eu gostaria de acrescentar é a questão do que a gente chama de corte bordalês, né? porque às vezes a pessoa ouve a expressão, o que é um corte bordalês, um Bordeaux blend, né? às vezes vem escrito. Nada mais é, é do que a mistura de castas que é praticamente usada por todos os chatos na região. Só como exemplo aqui no caso do Muton Shield. Os vinhedos deles têm cerca de 80% de Cabernet Sauvignon, 15% de Merlot, uma pequena quantidade de Cabernet Franc, 3%, e Petit Verdot, menos ainda, só 1%. Ou seja, não necessariamente eles usam, é, nessa proporção a cada safra, a, a, as uvas. Eles podem ajustar. Esse é o percentual de vinhedo. Como eles muitas vezes eliminam parte da colheita para um segundo vinho, para um terceiro vinho, é, eles, eles fazem isso de acordo com a característica da safra. Ah, esse ano aqui, a colheita mais tardia favoreceu a cabeça de sauvignon. Então, eles usam uhum, a, a cabeça de sauvignon, às vezes, até em maior quantidade. Então, esse, esse corte, né, esse, esse blend bordalês, ele funciona como uma maneira do produtor ajustar né, o vinho para obter o melhor equilíbrio em melhor qualidade possível, e se é adotado em praticamente todo Bordeaux. Do lado da margem direita, isso já é um, um adiantamento de um outro capítulo, a, as castas Cabernet Franc e Merlot são bem mais predominantes do que na margem esquerda, onde está o Mouton, que a Cabernet Sauvignon que comanda. Tá bom?
1: Boa. Tá ah, ótimo. Nossa, muito bom o nosso quadro aí, trazendo, então, detalhamento aqui do nosso vinho mítico de hoje. Tá aí, Luiz Cola, muito obrigado, hein?
0: Prazer falar com todos, boa tarde.
1: Boa tarde.